рассказывают, как однажды в поместной церкви появился новый статного вида, аккуратный, холостой молодой человек, на которого сразу же обратили взоры, ожидающие своего счастья в семье, некоторые сестры той поместной церкви. И вот через некоторое время мама одной из них устроила обед после богослужения, на который молодой человек был приглашен. Во время трапезы, когда сердца развеселились, в гостиной молодая особа заговорщически, посмотрев в глаза молодому человеку, воодушевленно сообщила. «У меня, — сказала она, — есть откровение от Господа, которое касается нас с тобой. Бог открыл мне, что мы должны пожениться. Намерен ли ты проявить послушание Божьей воли? Что бы вы ответили в подобной ситуации? Ответ молодого человека прозвучал очень классически. «Это интересно», – сказал он. «Когда Бог откроет то же самое мне, мы обязательно поженимся». Эта история является прологом к новому циклу проповедей, который я начинаю сегодня в Центре Духовного Просвещения, и который называется так «Бог говорит». «Бог говорит». Мы будем исследовать с вами, что Священное Писание говорит о способах коммуникации, которые Бог избрал для того, чтобы доносить до нас свою волю. Мы будем открывать священные страницы Слова Божьего для того, чтобы знать, что делать, если срочно нужно узнать волю Божью, а информации недостаточно. Библия содержит ответы на вопрос о том, как научиться слышать Божий голос. И первая проповедь в этом цикле называется так «Бог говорит и сегодня». «Бог говорит и сегодня». Нам нужно удостовериться, во-первых, в том, что Божий глаз реален, что Бог в действительности использует разные каналы для того, чтобы доносить до нас знания о своей воле. Нам необходимо таким образом заложить фундамент для того, чтобы с уверенностью, двигаясь по Священному Писанию, уже открывать для себя частности, а именно Исследовать, каким образом он это делает. Бог говорит и сегодня. Вот название сегодняшней проповеди. Я приглашаю вас вначале подумать над следующими четырьмя тезисами. Первый из них сформулирован следующим образом. Мы-божье творение. Все мы созданы Богом. Мы не есть результат случая, эволюции. Мы являемся следствием творческого, индивидуального, Божьего акта творения. 
Кто из вас разделяет этот тезис? Можете поднять руку? Благодарю. Мы сотворены. Мы появились, потому что некто нас замыслил и затем осуществил свой замысел. Второй тезис выглядит так. Мы сотворены с определенным замыслом. Мы не только были результатом воплощения Божьего замысла, но Бог сотворил нас для чего-то. Не просто для того, чтобы, как говорили у нас в советской школе, штаны протирать. Бог сотворил нас не просто для того, чтобы биологический вид на земле поддерживать. Homo sapiens – род продолжать. Бог сотворил нас не для того только, чтобы мы ели, чтобы жить, и жили, чтобы есть. Бог сотворил нас для определенных свершений. У Бога были определенные мечты о нас. Он дал при творении каждому из нас определенное предназначение. Это второй тезис. Если в отношении первого мы даже и Библию не открывали, потому что это данность, мы все сотворены, то в отношении второго давайте посмотрим на два библейских отрывочка, которые свидетельствуют именно об этом. Мы все сотворены с определенным замыслом. У Бога на нас есть видение, есть определенный план. Приглашаю вас прочесть в книге Псалтирь в 138 главе следующее очень важное заявление. 138 глава Псалом Давида где он описывает время своего зарождения. 16 стих, 138 Псалом, стих 16. «Зародыш мой видели очи твои». В книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалмопевец утверждает о том, что у Бога был план на его жизнь. Когда еще ни одного из дней не было, все дни, назначенные в Божьем плане, уже были. Прочитаем с вами об этом в книге пророка Исаи, в 43 главе, стих 7. Исаи 43, 7. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для...» Слово «для» означает что? Цель. Слово «для» означает план, предназначение. Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Сотворил, образовал и устроил для славы моей. Бог каждому из нас назначил в жизни определенную роль, которая должна способствовать славе Его. Об этом же вы можете более пространно прочитать в первой главе послания апостола Павла в Ефес. Первая глава, стихи приблизительно с 8 по 13. Там говорится о том, чтобы нам послужить к похвале славы Его. Вот цель нашего Сотворение. У Бога есть для каждого человеческого существа план. Это тезис номер два. Третий звучит так. 
истинное счастье человека и смысл в жизни достигается только при условии соответствия этому Божьему замыслу. Повторю, истинное счастье человека достигается только в результате обнаружения и соответствия этому Божьему замыслу. Иными словами, если вы, как, скажем, дизайнер или какой-то конструктор, или инженер, или какой-то изобретатель, замыслили нечто и осуществили свой замысел, и нечто новое появилось, вы сделали это для того, чтобы оно теперь, существуя, выполняло то, ради чего вы его создали. Любой из нас, идя в магазин с целью что-то приобрести, делает это для того, чтобы покупка, что-то, что вы замыслили в вашем доме, для вас делала. Все, во что вложены силы, время, энергия и любовь, очень дорого. И, соответственно, если то, что создано вами или куплено вами, свою цель выполняет, если оно соответствует внутренним механизмам, вложенным в это явление, то тогда есть смысл в существовании этой вещи, этого предмета, этого явления. Если же нет, то тогда все было зря. Тогда план оказался неудачным, тогда цель не достигнута, тогда приходит разочарование для Творца. Но это также и значит, что эта вещь не состоялась. В ней нет смысла, если она не выполняет ее предназначение. Третий тезис, чрезвычайно важен, я его повторю вновь, истинное счастье, в данном случае для нас, для Божия творения, для Божьих детей, для Божьих созданий, возможно только тогда, когда человек лично для себя узнает и исполняет, воплощает эту Божью волю. Вот тогда он счастлив. Вот есть такое понятие у нас в народе, как «найти свое призвание». Что это значит? Заняться своим делом – еще один способ выражения этой мысли. Как чувствует себя человек, который нашел свое призвание в жизни? Вот те из вас, счастливчики, кто нашел свое призвание, скажем, в профессиональном отношении, как вы себя чувствуете? Вы чувствуете, что вы со смыслом живете, что вы нужны, что вы востребованы, вы счастливы, потому что вы радуетесь тому, для чего Бог вас создал. Давайте посмотрим, как эта мысль открывается в Священном Писании. Во-первых, в книге Второзаконии, в 5 главе, в 29 стихе. Второзаконие 5, 29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Приглашаю вас в последнюю часть этого стиха произнести вслух. Прочитаем. Дабы хорошо было им и сынам их вовек. Когда будет хорошо? 
когда человек исполняет Божьи законы, когда он исполняет Божьи заповеди, когда он соответствует тем параметрам, на которые Бог его сотворил. Вот тогда план и реальность соединяются. И это огромное блаженство. Я знаю это на своем собственном опыте, потому что Господь дал мне в профессиональном отношении делать то, что я делал бы в любом случае, даже если бы это не сопрягалось с профессиональными моими возможностями. Огромное счастье делать то, к чему ты призван. И, наконец, четвертый очень важный тезис, который мы рассматриваем сегодня в качестве построения фундамента для исследования темы «Бог говорит», выглядит так. Бог желает открыть нам свою волю. Бог желает открыть нам этот замысел индивидуально для нас на протяжении вечности подготовленный. И прежде чем мы прочтем ряд библейских стихов, которые раскрывают и разворачивают эту мысль, еще одно очень важное заявление о том, что счастье возможно только лишь когда мы исполняем Божий замысел. Хочу прочитать для вас из книги пророка Иеремии, 29 главы, 11 стих. Иеремий 29.11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас. Только Бог знает, на что Он нас создал. Только Он знает, чего мы в жизни стоим и чего должны достичь. И эти намерения, обратили внимание на слова, какие? Эти намерения во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Итак, посмотрим теперь на ряд стихов, которые раскрывают четвертый тезис, а именно «Бог желает открыть нам свою волю». Мы прочитаем в книге «Псалтирь» в 31 главе стихи 8 и 9. Псалом 31, стихи 8 и 9. Обетование. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя». Око мое над тобою. Вот Божье обетование. Он обещал, что будет руководить нашим путем. Он будет наставлять, он будет вразумлять. Его око над тобою, говорит Господь. И вот теперь со стороны человека ожидается следующий девятый стих. Не будьте как конь, как лошак несмысленный которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе. Бог говорит, я скажу тебе, каким путем идти, я открою свое предназначение, но ты, пожалуйста, не будь упрям, откликайся, осуществляй, исполняй этот замысел для того, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим. Вовек. 
Еще одно место священного писания на эту тему – это книга пророка Исаи, 30 глава, 21 стих. Исаи, 30 глава, стих 21. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились Налево. То есть, если бы человек от этого Богом начертанного пути уклонился направо или налево, Господь обещает сказать, вот путь, вот сюда иди. В случае отклонения Он обещает помогать, подсказывать, направлять. Еще одно обетование. Книга Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Иоанна 3, 8. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Сделаем паузу в чтении. О чем идет речь? Дух, Дух Божий, Дух Святой. Что делает? Нечто сообщает. Правда? Потому что написано «Голос его Слышишь? И дальше чудные слова. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Вот Божий замысел, чтобы всякий рожденный свыше, всякий рожденный от Духа Святого, Духа Божия, слышал голос Божий. Не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Но факт заключается в том, что Божий замысел в том, чтобы мы слышали голос Божий, голос Духа. В Евангелии Теана, в 10 главе, прочитаем на эту тему стихи со 2 по 5 и 27. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи со 2 по 5 и 27. «А входящей дверью есть пастырь овцам». Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И 27 стих. «Овцы мои». Вот к чему Иисус говорил это все. «Слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за Мною». Божий замысел заключается в том, чтобы Его овцы, Его народ, овцы паства Его знали, различали Его голос, могли различать его среди множества голосов в духовном мире и шли только за ним, потому что знают его лично. Итак, вот это главные тезисы, показывающие нормативный характер вот этого явления, а именно возможности слышать голос Божий, возможности знать волю Божью. Первый тезис. Мы все Божье творение. Мы все сотворены, второй тезис, с определенным замыслом. В-третьих, 
Истинное счастье для человека возможно только тогда, когда он знает и воплощает этот замысел в своей жизни. И в-четвертых, этот замысел Бог хочет нам раскрыть. Он в первую очередь хочет. Поверьте, Он намного больше хочет, чем любой из жителей земли. Он намного больше хочет раскрыть план для жизни каждого из нас, чем любой из нас этого желает. И мы узнаем, почему очень скоро. Теперь, принимаете ли вы эти четыре тезиса? В отношении первого вы уже выражали свое мнение. Что в отношении второго? Верите ли вы, что на каждого из вас лично у Бога есть свой замысел? Поднимите руку. А кто верит, что вы счастливы, и все мы счастливы будем только тогда, когда узнаем и исполним этот замысел? Можете сказать «Аминь» громко? Аллилуйя, мне все больше и больше нравится эта проповедь. И, наконец, в-четвертых, кто из вас верит в то, что Бог очень сильно хочет вам этот замысел открыть? Все-таки поднимать руку привычнее, да? Тем громко говорить аминь. Ну, хорошо. Как этот замысел раскрывается? Переходим ко второй и заключительной части нашей проповеди. Какова природа раскрытия этого Божьего замысла? Как Бог раскрывает свою волю? К великому сожалению, большинство верующих относятся к вопросу Божьей воли и его плана на их жизнь вот таким распространенным образом. Как тревога, так и до Бога. Или, если выражаться тоже народным языком, но более остро, пока определенная жареная птица в одно известное место не клюнет, ничего в отношении разговора с Богом человек не сделает. Кто отгадал, как птицу жареную зовут? Ну, петух, конечно. То есть, речь идет вот о чем. Когда нужно жену выбирать, да, да, и поститься, я говорю о верующих, и уже знамени просить, и подключать родных, близких и так далее к этому вопросу. То есть, когда какие-то серьезные вопросы, либо путь профессиональной деятельности выбирать, тогда да, надо узнать волю Божью и применить все методы доступные. Когда какой-то важный вопрос, жить или не жить, выздоровею ли я от всей болезни или нет, вот тогда обязательно к Богу обращаются. Но в остальном большинство живет по следующему принципу. Сам справлюсь. Сама справлюсь. То есть, как правило, волю Божью вопрошают и задаются вопрос о том, а каков же Божий план для моей жизни? Вот в ключевые такие критические, аварийные моменты жизни – Правду я говорю или нет? К сожалению, очень многие именно вот в таком режиме, что касается отношения к воле Божьей, живут. А в остальное время справлюсь сам, говорит человек. Вот именно этот вопрос нам нужно коренным образом пересмотреть, если мы надеемся получить пользу от цикла проповедей «Бог говорит». 
потому что, говоря о природе раскрытия воли Божьей, Священное Писание утверждает следующее. Это опыт взаимоотношений с Богом. То есть, чтобы знать волю Божию для своей личной жизни, я должен знать Бога. Чтобы узнать, что Бог хочет от меня и что Он для меня предназначил в жизни, я должен иметь постоянные, живые, развивающиеся взаимоотношения с этим Господом день за днем, неделя за неделей на протяжении всей своей жизни. Не только лишь в ключевые, как мне кажется, моменты, потому что ключевым может стать любой, самый, на наш взгляд, незначительный момент. В моей жизни много таких моментов было, как и у вас, когда я не понимал, во что это выльется в конечном итоге. Один из таких моментов – это вопрос руководства церкви в России. Не желаешь ли ты, Виталий, поехать в Соединенные Штаты Америки, в город Сиэтл на один год – для того, чтобы поработать там среди русскоязычных иммигрантов. Я даже и не подозревал, во что это выльется. Господь желает, чтобы, принимая любое решение, мы принимали его в уверенности, что это Божья воля. Потому что любой из незначительных, маленьких Недолгосрочных проектов может оказаться колоссальным по значению в любой сфере нашей жизни. Потому, во-первых, говоря о природе и раскрытии воли Божьей, важно помнить, что это происходит в опыте взаимоотношений с Богом. Каждый день, изо дня в день. Потому, чтобы знать волю Божью, давайте повторим, необходимо знать Бога. Чтобы знать волю Божью, необходимо знать Бога. В книге «Исход» в 33 главе, в 13 стихе, эти вопросы связаны следующим образом. «Исход» 33 глава, 13 стих. «Итак, — говорит Моисей, — если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой». То есть, открой мне волю твою, открой мне план твой. «Открой мне путь твой, и дальше послушайте и посмотрите, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих» и так далее. То есть узнать Божий путь, его волю для Моисея означало узнать и познать самого Бога. Эти процессы неразделимы. В книге пророка Иеремии мы читаем в 29 главе, в 11 стихе, следующие слова, которые уже в этой проповеди звучали. Иеремии 29.11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Только Бог это знает. И потому, если мы хотим узнать это намерение, нам нужно подружиться с Господом. Нужно быть с Ним в постоянных развивающихся взаимоотношениях. Потому что нет иного места на земле, где это предназначение для нашего же собственного счастья и ощущения и осознания удовлетворения в жизни 
Нет иного места, где это все можно узнать. Переведем следующую иллюстрацию, которая, как я знаю, для многих из вас будет понятна и насущна. Можете ли вы вспомнить свои чувства, либо представить чувства родителей, готовящихся к свадьбе своего ребенка? К свадьбе своего ребенка. Если у вас этот опыт состоялся, вспомните. Если нет, представьте. Они знают этого человека с момента рождения, а мама даже еще раньше. Характер его, врожденные склонности его, способности его более к математике, чем к музыке, более к гуманитарным предметам, чем к физической культуре и так далее, знают с самого начала. Они прожили с ним двадцать с чем-то лет. Они знают это существо, и что ему нравится, и что ему не нравится, и что он хочет делать, и что, как правило, не хочет, где у него сильные стороны, а где слабые, знают очень и очень хорошо. Никто так не знает этого человека, как родители в обычной семье. И вот они готовятся к тому, чтобы благословить его сына или ее дочь, на союз с новым, совершенно чужим человеком. И вот теперь вопрос. Бывало ли у вас родители, которые через этот опыт уже прошли? Вот это желание, это горячее стремление как можно больше информации об этом дорогом вам существе передать его будущей жене или ее будущему мужу. Чтобы он или она точно так же хорошо знали его и, соответственно, ладили с ним, и, соответственно, не конфликтовали, и, соответственно, счастливы были во взаимоотношениях, как вот вы, родители. Знакомо вам это чувство? Вы хотите, как говорится, снабдить инструкцией, она такая увесистая, на много тысяч страниц по поводу вот всего, что представляет собой этот человек, для того, чтобы ему было хорошо в этой семье, чтобы муж или жена его не обижали, чтобы он был счастлив. Это естественное желание родительского сердца, готовящегося отпустить бывшего младенца, теперь уже взрослого, дитя своего в новое путешествие. Эта иллюстрация помогает нам понять, что нечто обретается только в течение ежедневного опыта. Скажите, кому-нибудь из вас, родители, кто уже выдал замуж дочерей или женился на весвих, удалось вот такой вот увесистый том в придачу оставить будущей жене или мужу? Удалось? Вряд ли. Вряд ли. Это невозможно. Даже если бы вы захотели, это невозможно. Только лишь проживя с этим человеком столько же лет, сколько и вы, он или она, то есть будущий муж или жена вашего ребенка, узнают, как делать и сделать счастливым ваше дитя. Правда? То есть сама 
основа взаимоотношений, сама основа жизни человеческой такова, что только лишь с опытом приходит знание желаний и воли какого-либо существа. И коль скоро мы говорим с вами о Боге, о личности, коль скоро мы говорим с вами о сверхсуществе, о том по образу и подобию которого мы с вами созданы, то представьте, насколько для нас важнее знать на личном опыте, каков Бог, что Ему нравится, что Ему не нравится, что Его радует, что Его огорчает, что Ему категорически омерзительно, а что Его приводит в восторг. Только лишь в опыте взаимоотношений с Богом это можно узнать. Поэтому повторим еще раз очень важный принцип природы раскрытия воли Божьей. Она раскрывается только лишь в опыте взаимоотношений с Богом. Только лишь познавая Бога лично, мы можем познавать Его волю. На практике, дорогие, это означает осознанно, постоянно, намеренно отводить Богу время в графике вашего дня. Вы не сможете Его узнать, если не будете общаться с Ним лично. Это означает отводить особое время каждый день для общения с Богом и делать это приоритетом, делать это частью своего графика, не просто случайно, между делом, как придется, в надежде на авось. Нет, это часть жесткого распорядка дня. По-другому не получится. Нужно проводить с Господом время, чтобы познать, каков Он. И тогда познается Его воля для вас. Во-вторых, говоря о том, как раскрывается воля Божья на практике, важно отметить следующее. Она раскрывается поэтапно. Она раскрывается во взаимоотношениях с Богом поэтапно. Иными словами, к великому сожалению для меня, например, у меня нет возможности достать книгу под названием «Воля Божья для Виталия Алиника. У меня нет возможности найти такую книгу, где было бы записано ага, 16 июля, открываем, Сегодня вот это. А что через 10 лет? Давайте посмотрим. Открываем. Вот что надо сделать. Нету такой возможности. Бог в своей премудрости раскрывает нам свою волю о нас как поэтапно. Поэтапно. И потому наша задача постоянно пребывать с Ним во взаимоотношениях, для того, чтобы знать, что нам делать сегодня. Да, Господь открывает нам определенную волю свою с перспективой. Скажем, вот когда мужа или жену нам посылает, то Он это делает на всю жизнь. Но как эти взаимоотношения будут складываться, и что сегодня нужно сделать для жены и для детей, это Он нам не рассказывает наперед. Он говорит каждый день. Давайте посмотрим, как этот очень важный принцип раскрыт в Священном Писании. Во-первых, хочу пригласить вас прочитать из книги Притчи, третью главу, стихи 5 и 6. Книга Притчи, 
3 глава стихи 5 и 6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Что лично вам говорит форма глагола «познавай»? Это глагол совершенного или несовершенного вида? Несовершенного. О чем это свидетельствует? О постоянном процессе. Во всех путях твоих познавай его. То есть, никогда не наступит момент, при котором мы будем знать всю волю Божью, для того, чтобы затем успокоиться и просто ее исполнять. Когда речь идет о воле Божьей для нашей жизни, конкретно для каждого из наших путей, ее нужно познавать постоянно. Теперь посмотрим из апостольских писаний, послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Римлянам, 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Глагол «познавать» точно так же выглядит. Это процесс, чтобы нам познавать, в чем же заключается благая, угодная и совершенная воля Божья. Потому, повторим принцип, воля Божья раскрывается поэтапно, и человек призван постоянно находиться в процессе раскрытия воли Божьей на каждый день. Приведем парочку библейских иллюстраций. Помните ли вы, что Господь повелел Аврааму, когда явился ему с призывом? «Выйди и пойди куда? В землю, которую я укажу тебе». А выйти когда надо? Сейчас. А укажет когда? Потом. Это книга Бытие, 12 глава, 1 стих. Бытие 12.1. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Господь был водителем и управителем путешествий Авраама, за исключением тех случаев, когда Авраам решал, самостоятельно свой маршрут. Господь всякий раз указывал, куда дальше идти. Именно поэтапно. Еще один пример. Теперь уже в более масштабном измерении мы находим в книге «Исход» в 40 главе, в стихах с 36 по 38. «Исход» глава 40, стихи с 36 по 38. «Когда поднималось облако от Скинии, Тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все, во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинью днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их. 
Представляете, абсолютно невозможно ничего планировать. Потому что не знаешь, сколько жить на этом месте. То есть волю Божью нужно было узнавать на сегодняшний день. Если сегодня Господь поднимает, значит, сегодня пойдем. Если сегодня Господь говорит, разбиваем лагерь, значит, сегодня разбиваем. На день ли, на неделю ли, на год ли, мы не знаем. Господь ведет именно так. И к этому Он желал приучить народ свой, чтобы они волю Божью узнавали каждый день. И чтобы они развили себе привычку следовать за Господом, куда бы Он ни пошел. И именно поэтапно, уже затем, когда путешествие завершилось, Моисей по повелению Господню сказано, описал все путешествия их по всем станам их. Но ведь Господь заранее это знал, правда? Почему бы он наперед все не рассказал? Туда, из Серофа туда, потом туда. Бог знает, что если нам открыть весь путь сразу, это будет нам во вред. Воля Божья по своей природе такова, что она открывается день за днем, поэтапно, ступень за ступенью. Если вы были участникам молодежного межцерковного лагерного съезда, который имел место в первые выходные июля, то вы наверняка участвовали в том, что можно назвать ралли. А по-русски не знаю как. И вот суть ралли заключалась в следующем. Ты получаешь первое задание. И в этом задании сказано, что нужно сделать на первом этапе соревнований. И только тогда, когда ты достигаешь вот цели этого первого этапа, только там ты находишь запрятанные задания на следующий этап. И когда ты его осуществил, открывается третий этап и так далее. Вот так вот. Раскрывается воля Божья. Не весь маршрут сразу, а по отрезочкам, поэтапно. Итак, сегодня мы с вами начали исследование чрезвычайно важной темы – Божий голос. Бог говорит. Бог говорит и сегодня. Он очень сильно желает раскрыть свою волю. Повторим. Главные тезисы, которые мы узнали. Мы – Божье творение. Мы сотворены с определенным замыслом. Истинное счастье возможно только при условии соответствия этому замыслу. Бог желает нам открыть свою волю. Бог желает открыть свой замысел. Божья воля раскрывается следующим образом. Во-первых, в тесных личных взаимоотношениях с Богом. Именно личностно, а не просто информационно. И во-вторых, Бог открывает свою волю поэтапно. Когда мы возвращались из небольшого шестидневного путешествия по восточной части штата Вашингтон, мы ехали назад по второй дороге, по второму шоссе. 
Дело было уже вечером, уже было темно. И ясная погода, которой мы наслаждались по ту сторону Cascade Mountains, по ту сторону горного хребта, в горах заменилась реальной сетловской погодой. Пошел дождь. Темно, дождь и перевал Стивенс Пэс. Возвышение чуть более четырех тысяч футов над уровнем моря. Автомобиль, на котором мы, по милости Господней, продолжаем ездить, был изготовлен в 1997 году. И фары его, то ли от древности лет, то ли по причине проблем производителя, и раньше-то они очень ярко светили. А сейчас разницы между ближним и дальним светом вообще нет. То есть светит одинаково тускло, на одинаковое расстояние. Чтобы нам было еще интереснее, чтобы я точно не уснул в поздний час за рулем, Господь послал нам и туман к тому же. То есть вершина горы вместе с дорогой, лесом и всем, что там находится, полностью скрыты. Вот так называемый variable speed limit, то есть ограничение скорости, которое меняется на табло в зависимости от дороги, уверенно говорило, что можно ехать 60 миль в час. Но мы ехали где-то 35, потому что не видно ничего. И если бы не люминесцентные знаки по краям и посередине дороги, светоотражающая разметка на дороге, мы наверняка сегодня не были бы среди живых. В таких вот экстремальных условиях передвижения, не зная, с какой скоростью едет сзади тебя, с галогеновыми фарами, едущий на вездеходе водитель, не зная, куда повернет дорога сейчас вправо или влево, не зная, что ожидает тебя буквально вот 10-15 метров спустя, только лишь наличие вот этих светоотражающих указателей, за что, слава Господу, можно хоть и медленно, но продвигаться вперед. У Господа для каждого из нас есть маршрут. И он четкий, ясный, с солнечной погодой, с высокими бордюрами по краям, с четкой разметкой, с ясными предупреждающими знаками о всех поворотах, если бы вы уклонились налево или направо, приготовлен. И нам нет нужды Медленно черепашьим шагом двигаться. Нам нет нужды бояться и переживать, и сжимать этот руль в руках. Мы можем спокойно, уверенно, с хорошей скоростью, очень эффективно, проживая жизнь на земле, исполнять волю Божью, исполнять Божье предназначение, быть счастливым, быть радостным, быть... Богу полезным и для людей радость доставлять 
И вот именно к этому я каждого из вас призываю. Найдите, узнайте, познавайте для себя волю Божью. Для того, чтобы все благословения, которые Бог приготовил, до конца и во всем объеме в своей жизни обрести. Научитесь познавать волю Божью для вашего жизненного пути. Это и безопасность, и большая результативность жизни, и все, что Господь может предложить. И не пропустите последующие проповеди в этом цикле. Аминь.